0: Perfeito, estamos ao vivo. Bom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Bora Cast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre gestão, episódio número 34. Como gerir as tarefas do seu escritório, da sua construtora. Então, se esse é um assunto que te interessa, vamos nessa! A gente vai começar agora um bate-papo muito bacana para te dar essa visão, né? como você realmente gerir de forma eficiente, parar de ficar apagando incêndio, parar de ficar né, nessa coisa de... Primeiro, tem várias questões aí envolvidas. Né? A primeira delas é que às vezes você nem tem equipe, e a segunda é que quando você tem equipe, às vezes você não consegue delegar. Bom, lembrando que esse episódio do Boracast, ele é transmitido ao vivo para quem tá ao vivo aqui com a gente, e depois a gravação dele fica disponível lá dentro do Bora Play. Então, se você não é um assinante do Bora Play ainda, é, pode ser a sua chance de fazer de tomar essa decisão. Galera, quem está gostando, quem acha que esse é um assunto que é relevante, já pega e compartilha esse episódio. O maior número de pessoas que você puder, enquanto a gente está aqui ao vivo, né? Enquanto a gente está ao vivo, você tem essa chance, o vídeo fica disponível por um tempinho. E é isso.
1: E aí, Alex? Bom dia, bom dia. Com certeza essa coisa de gerir esse medo de crescer que as pessoas têm, depois que crescem, não conseguem gerir os recursos humanos que estão ali, à sua disposição. Né? E esse é o desafio que a gente vem né? se desenvolvendo, na verdade, né? é um desafio bacana, é o bom problema, né? aquela coisa que, que a gente sempre fala, o né? desejo ter desafios maiores sempre. E a gente entendeu que ninguém faz nada grandioso sozinho, então a gente sempre buscou investir em conhecimento, capacitação, é, em como ser realmente é, líderes que inspiram, líderes que... É, é, tem cada vez mais clareza que entendem o todo para conseguir alocar esses recursos essas pessoas cada uma no seu lugar ideal né?
0: exatamente eu acho que a gente podia começar falando Alex das pessoas que é, primeiro né vamos começar do começo não tem equipe e, e não quer contratar, então é, é um tipo de pessoa que acaba se embolando com muitas tarefas, né? Como que era lá no início? Você lembra quando você começou a fazer obra é, e a gente não tinha time? Como que era essa confusão lá, assim, né? É,
1: a sensação é de, de atropelo o tempo todo, sabe aquela, aquela coisa assim que as pessoas perguntam, e Alex, como é que tá a vida? Tô na correria, é. <risos> tô na correria. Então é uma correria literal, né? Porque a gente não consegue dar conta de tudo, a gente precisa escolher quais são os poucos pratos que a gente vai manter rodando ali no ar, né? Aquela metáfora do, do malabarista, né? Girando aqueles pratos com aqueles palitos e tal. Então a gente acaba tendo que escolher alguns, muitos poucos pratos, poucos mesmo, para a gente conseguir proteger ao máximo a nossa reputação é ao máximo garantir uma mínima entrega que não é nem que garanta uma boa experiência do cliente, é que não nos traga problemas, inclusive judiciais. É. é tenso, porque você fica assim, cara, eu tenho um cronograma, eu tenho uma quantidade de dinheiro, quando a gente trabalhava com metodologia equivocada, né e você tem uma quantidade de recurso ali que te foi confiada pelo cliente, Sim. e você, cara, eu prometi que eu ia entregar a ah, A, ele me deu o recurso, eu preciso entregar, e você vê que ao longo dessa caminhada você não não vai, sozinho você não vai conseguir entregar, e aí você tem que fazer escolhas que são menos danosas, né, menos traumáticas possível para ambos os lados né, é. essa que é a verdade, e aí a gente fica cara, frustrado, cliente fica frustrado é, todos os profissionais envolvidos os arquitetos, é, é, né, quando a gente fazia, quando a gente faz hoje ainda, né, é, executar obras de outros escritórios, de outros arquitetos e tal, e é um prazer fazer isso, né mas na época a gente ficava assim, cara, eu não posso desapontar essas pessoas, eu não posso desapontar os clientes. Ficava todo mundo insatisfeito, né?
0: É, e eu acho que a maioria de, de vocês que estão ouvindo a gente aqui já deve ter passado por uma situação parecida, né? De você ter boa vontade, querer fazer e não conseguir porque não tem tempo, né, não, não sobra tempo hábil aí para você fazer isso, então esse é o primeiro desafio que é superar essa coisa da contratação, de entender que você não dá conta e não tem ser humano que dê conta de fazer isso sozinho, o mercado que a gente atua, né, o projeto, a parte de obra são demandas que são muito complexas, apesar do cliente às vezes achar, né, só uma plantinha, não, é só tocar a minha obra, tocar minha obra, né, eu acho que até essa palavra, tocar a obra, parece que é uma coisa muito, muito simples, né, e aí acaba que algumas pessoas fazem de forma bem simples, né? toca de, de qualquer jeito, e aí a bagunça <risos> vai acontecendo, mas na é, verdade... eu tô tocar gado. É, cara, vou, é, vou xixi, tocar xixi. o gado, vai empurrando ele, não, é assim é, né? tipo, não é assim que funciona, não é assim que
1: funciona. A gente precisa até tomar cuidado com essas palavras que a gente usa, né? Mesmo que seja tradicional no mercado não, Mas todo mundo fala assim tal. Cara, talvez seja a oportunidade de mudar né? Acho é. que isso é um bom ponto também Que a gente aqui no Bora A gente tem muito tempo que você a gente abominou A gente arrancou do nosso vocabulário aqui a palavra problema Sim. Né? Colaborador nosso aqui fala assim ah, Alex, a gente tem um problema Problema ou desafio? Aí a pessoa, não, não, desafio Cara, problema é morte Problema é, é coisa que não tem solução Tem solução? Então não é problema Usa outra palavra é. primeiro que o problema ele murcha as pessoas ele 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 traz medo ali é problema né? até que
0: tem solução na verdade não é assim é porque a, a
1: é, o, o meu ponto, ponto de vista é, isso, né? é o é. seu ponto de vista o desafio é. ele ele inspira as pessoas eu falo assim Alex temos um desafio para essa segundona. cara vamos lá em busca das soluções quando você fala tem temos um problema a pessoa já murcha na é. hora né é isso aí. então acho que é uma grande chance a, a coisa do tocar né eu tô fazendo esse paralelo com a palavra tocar obra, né? É. Cara, tocar obra é igual tocar cagado, né? Você fica empurrando, ah. não tem processo, né? Você fica ali meio berrando, é. né? É tipo tocar obra tocando mesmo, é. tocar obra mesmo, né? Sim, sim. Você tá ali gritando com todo mundo, sim. as coisas não acontecem, você é atropelado, a manada passa por cima de você, a é boiada, né? Então. E
0: a gente precisa tomar bastante cuidado Para não deixar chegar nesse ponto, porque aí a gente começa a colocar em xeque a nossa reputação. Sim. né? E, e eu vejo muitas pessoas pensando em dizer justamente porque chegam nesse ponto. Ah, eu não tô dando conta, eu vou desistir, não dá pra viver de arquitetura, não dá pra viver de engenharia, porque é um trabalho muito é, cruel, né? Quantos de vocês já não pensaram, ai, nossa, mas é muito esforço pra pouco resultado? né? Acho que a maioria já deve ter sentido isso alguma vez na vida, porque a gente sentiu lá no início, né? Só que, enfim, né, esse problema da, da contratação a gente superou. Só que depois tem o próximo problema, né? Tem o próximo problema que é... Beleza, eu é, contratei, eu tenho equipe, mas e agora? As coisas não saem do jeito que eu queria, né? Como é que é que eu faço para as pessoas me ouvirem, né? Parece que eu falo, entra no ouvido e sai no outro. As demandas que, poxa, pareciam simples, acabam não sendo executadas. É, o, o, eu enchei o meu time, sei lá, contratei uma, duas, três, quatro. Às vezes tem gente aqui com dez colaboradores e continua trabalhando é, igual um escravo da sua própria empresa. Né? E, as coisas ainda, e, e se fosse só o trabalho o problema, porque trabalho não é problema, trabalho é, é, trabalho é, é, é solução, né? É que bom que você tem trabalho para fazer. Agora, se você está um escravo da sua empresa, enquanto você tem um time, que está desordenado, né? que parece que não está dentro do compasso da música, acho que essa, essa é a palavra, não está dentro do compasso, não existe um fluxo de atividades ali. Quando você... Por exemplo, ontem eu estava aqui e de repente eu entro lá no Slack, que é uma das ferramentas. A gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas com vocês hoje. E o meu time tinha feito uma reunião extremamente importante estratégica e eu nem tinha participado, nem o Alex, nem, nem eu, tínhamos participado dessa reunião. Né? Foi uma reunião extremamente importante. Como é que é que faz para chegar nesse lugar? Né? Como é que faz para você... É, é, não ser o, o, o elo, não ser o, o gerente de todas as atividades que acontecem no seu negócio, na sua empresa. Tem coisas que precisam, depois de um determinado tempo, é, caminhar sozinha. Né? Quem é que passa por isso? Alguém de vocês passa por isso? Escreve aí que eu quero... Quero ver aqui nos comentários, galera que está assistindo ao vivo, lembrando que quem está chegando agora, esse é um episódio do BoraCast, que é o nosso podcast sobre empreendedorismo para arquitetos e engenheiros, onde a gente fala dessas questões do mercado, né, de como é que você pode é, viver bem atuando no mercado de projetos e obras, sem dor de cabeça, com o um mínimo de desafios aí, desafios que sejam é, com, é, solucionáveis, né, vamos dizer assim. Então, quem aí está passando por isso? A Pri falou que está passando por isso Escrava da empresa com uma equipe de sete pessoas A Isabel disse que a gente está descrevendo Exatamente o momento da empresa Que a gente tem ajudado muito ela A desmistificar, desmistificar O delegar trabalho
1: Legal, Enfim. legal Muito bom, cara, essa coisa de equipe também A gente tem que entender que existe uma curva ideal né? Isso é igual a executar obra Vou dar um exemplo que vai ficar mais claro para vocês Imagina você ter uma obra Uma reforma de um apartamento e aí você entende que, cara, é, eu, eu fazer essa obra sozinho demora demais. Eu fazer essa obra, é, eu e mais duas pessoas, já vai demorando menos. Eu e mais cinco, pô, é legal. Mais do que isso, já vai ter gente dentro da, dessa obra que vai estar tá parado, porque está esperando o outro terminar alguma coisa para ele começar. É tipo aqueles é memes da internet, né? Enquanto tem um cavando, tem um outro olhando, tem um outro fiscalizando, tem outro não sei o que, mas na verdade só tem um trabalhando. Lembra aqueles grupos de faculdade, né? quando a gente era estudante aí universitário, né? então assim, se, se o, o trabalho era individual, essa pessoa se matava para entregar, porque tinha que entregar e não tinha com quem contar, ou ela fazia, ou ela fazia, é. né? ou se ela tinha uma graninha, ela contratava alguém para né? fazer uma maquete, para fazer alguma coisa ali, alguma coisa do tipo, que também não é normal, né? É uma visão um pouco mais moderna da coisa de, né, de desapego de contratar alguém
0: para fazer. Nossa, definitivamente não total, é normal. Não é normal. tem preconceito, né? Sim. Ah, você não deveria ter feito isso. Não foi você que fez. Não foi não. você que fez. É, enfim, eu
1: tivesse, se eu voltasse para a faculdade hoje, eu ia... Eu teria delegado tanta coisa. Eu, ia, eu tinha feito a faculdade de... de... escorregando na manteiga. ia eu, eu gerenciar, né? Total, total. Então, assim, mas hoje... Né, mas na época, a gente não entendia dessa forma. Então, o cara estava sozinho... Ele morria de trabalhar, virava à noite, né? Quem aqui é não ficou virando a noite igual o louco na faculdade para entregar os trabalhos, estudando para prova, aquela coisa toda. Aí quando você fazia o trabalho em dupla, um dos dois trabalhava mais, mas os dois trabalhavam, beleza? Quando tinha um grupo de três, o terceiro já, né? Enquanto os dois estão virando à noite, o terceiro tá dormindo no sofá, é ou não é? Sim. O terceiro está dormindo no sofá. Quando é grupo de quatro, o quarto só aparece no dia da entrega. É. O quarto só aparece no dia da entrega. Entendeu? O quarto é aquele enrolado, é o que fala que está doente, que o cachorro está é. passando mal, enterra três vozes no meio do caminho. Esse é o quarto cara. Então, assim, a gente na gestão, a gente tem que entender qual é essa curva ideal para tamanhos de equipe de alta performance. Não adianta você ter um time de projeto, né? igual a galera falou aqui, eu não sei se é projeto, ah, eu tenho um time de sete pessoas. Cara, Será que sete pessoas é pouco ou é muito? Você tem que entender, estar tá ali de olho sempre nesses, é, esses, né, os medidores aí, né, a, a, essas referências de produtividade. Porque, cara, a gente já se deparou com situações em que você acha que tem pessoas que são fundamentais no time, aquela coisa toda, que né, o nosso time, a nossa equipe, é o nosso maior é, ativo, é o nosso maior tesoura a nossa equipe, aquela coisa toda. E de repente você tem um time de 12 pessoas, 10 pessoas, saem 4 pessoas assim, aquela coisa toda. Você, pô, agora, agora o bolo vai desandar, o angu vai desandar. E aí de repente, não,
0: não. Às, Às vezes até nas férias, né? Você é. sai de férias, você fala, "Ai, mas continua,
1: continua rodando, rodando tudo". tudo. É, o <risos> problema, cara, é de se ausentar e não fazer falta nenhuma. É. <risos> Entendeu? acho que é. é uma coisa que a gente tem que estar sempre de olho. Você tem que estar gerando valor. As pessoas, os teus colaboradores aí, eles têm que estar gerando muito valor o tempo inteiro, porque, cara, é uma máxima isso. O problema de se ausentar é não fazer falta nenhum. E você mapeia quem são as pessoas que estão fazendo a diferença no teu time e quem são as pessoas que estão ali como quarto membro... Do... Do, do, do,
0: do grupo, da, do grupo faculdade. da faculdade. Eu queria mostrar para vocês a capa desse livro aqui. Até não sei se ele tá por aqui para mostrar, mas não tá não. Acho que ele tá lá na outra sala. A gente, inclusive, tá no nosso novo estúdio. Vocês viram isso, gente? Vocês viram essa coisa linda. A gente tá aqui né? É, com muita alegria. A gente inaugurou o estúdio nesse final de semana no Bora na Experience, que inclusive o melhor e maior evento de empreendedorismo para arquitetos e engenheiros que existe. Em 2020 foi uma edição diferente, né? Foi uma uma edição online aí por conta de tudo que a gente passou esse ano, questão da pandemia, mas em 2021 já volta, já retorna aí o um encontro presencial e vai ser incrível. Mas enfim, na verdade eu queria só dizer para vocês que essa coisa que o Alex falou de tamanho de equipe, se você quiser uma fonte para dar uma estudada sobre metodologia de trabalho em equipe, inclusive um método ágil de produtividade, esse livro aqui, ele é a referência para gente, inclusive a gente usa várias técnicas do Scrum adaptadas para o nosso mercado, né? Porque é como a gente fala, cara, nem tudo que a gente pega, isso aqui vem do mercado de startup, de desenvolvimento de software, grandes né? Empresas, e grandes empresas. Né? Grandes empresas, e aí a gente vem em Google, né? Grandes empresas usam a metodologia do Scrum e a gente pega isso e traz para a realidade de um escritório de arquitetura e de uma construtora, que é o que a gente é, então é, a gente usa algumas coisas do Scrum dentro do nosso dia a dia e o Scrum fala que os times eles precisam ter é, até, até sete pessoas, né? não só o Scrum fala isso, mas um outro livro, uma outra referência incrível de produtividade e de liderança né? na parte de gestão, planejamento de metas, é o avalio que importa, também um livro excelente que vale a pena vocês anotarem aí.
1: Tem aquela referência da pizza, né, que eu acho ótima, né? É, é
0: um time tem que ser é, suficiente para um pedaço para alimentar
1: no máximo duas no pizza, máximo duas pizzas é tipo assim vai pedir um jantar para tua equipe tal duas pizzas tem que dar se não der a equipe tá inchada
0: e no <risos> caso aqui por exemplo a gente hoje tem 30 pessoas na equipe mas vocês têm que entender o nosso modelo de negócio né a gente tem aqui, são vários e, setores é, né? na verdade são empresas diferentes a gente é. tem uma empresa de treinamentos uma empresa de projetos projetos uma empresa de obras né? uma construtora e um escritório é. então assim a gente tenta sempre trabalhar com uma equipe que ela, ela tá ali funcionando, só que não a equipe vamos lá, vamos dar um passo para você tá? como que faz Obrigado. como que faz para a equipe né, entrar nesse fluxo entrar nesse fluxo, porque é muito simples, a gente vem aqui e não, mas aí você tem equipes e aí a equipe entra no fluxo e não sei o que e você precisa ser um líder e... como que isso acontece, né basicamente, a, o, que, o que faz você não ter isso hoje se você já tem equipe, é a falta de processo, né processos que não estão claros, às vezes é a ferramenta que você usa, né? por muito tempo a gente usou o WhatsApp para comunicação interna e hoje a gente percebe que o WhatsApp é uma ferramenta que tem muita, muitas distrações, Sim. Né? você perde produtividade quando você leva para uma ferramenta que tem também o um grupo da família, que tem também, é, é então é, separar os ambientes é o primeiro passo. Como é que a gente fez isso aqui? A gente não, tangibiliza,
1: tangibiliza aí, pô Tá com uma pedrada na tela aí, entendeu? Dica pedradíssima essa da Rafa. Passou assim, você vai falando, as coisas tá é. passando. E a galera não entende o poder disso. E vocês aí a pessoa... pegaram
0: essa, galera? Cara, pegaram. vocês
1: entenderam isso? Isso aí é um ladrão do tempo tão, tão feroz. Sabe? Uma, é, uma, é uma dica pedrada simples que a Rafa deu aqui que pode mudar todo o teu jogo. Porque, cara, nem tudo que grita é o mais urgente. Nem tudo que grita é o mais importante a ser feito naquele momento. E, cara, é brincadeira o tanto de coisa que grita, né? Nesses aplicativos, o WhatsApp e, e tal, é grupo da família, é teu amigo, é um boleto que não sei o quê, paga isso aqui aqui pra mim, já que você tá aí, abre a porta, recebe não sei o quê e tal. Cara, se você simplesmente não abre pra ver, como é que é aquele negócio? Se eu não lembro, como é que é? Eu não,
0: fiz, mano? Se eu não, lembro, eu não fiz, Se eu não lembro, não fiz. Se eu não lembro,
1: não fiz, entendeu? Se eu não vi, não é comigo, né? Aquela coisa toda e tal. Então, cara. Tira, desliga essas coisas aí, esses, essas notificações do seu celular. Desliga todas. Todas. Fique, fique, e fique em paz com isso, porque nada vai acontecer. Ah, meu Deus, então as pessoas vão mandar mensagem para mim no WhatsApp e não vai pular no meu celular, na tela desligada ali do meu celular? É, não vai pular. Se for muito, muito gente, a pessoa te liga. Olha que loucura, né? O celular ainda liga. Liga, a pessoa liga. E você atende só se você puder. Se for realmente... É, se você não estiver fazendo algo muito importante, não viva na agenda dos outros tá bom?
0: Bom, vamos pegar umas perguntas aqui do chat que tá bem interessante assim, ó. o Gabriel escreveu assim, equipe de três minha dificuldade é conseguir tempo de desenvolver os projetos para poder delegar as tarefas e não deixar a equipe esperando como o tempo é curto, o projeto não fica com a qualidade esperada, vou, vou te explicar uma coisa Gabriel, eu passei por isso também sabe, de achar que a equipe só podia começar a trabalhar depois de mim, né a equipe só podia, principalmente nessa área de projeto, falo por mim, porque eu que cuido mais dessa parte de projeto aqui, né? Mas eu achava que a equipe só poderia começar a trabalhar depois de mim, eu, né? A suprema, poderosa, absoluta, melhor de todas, começar a trabalhar. Cara, isso é uma, uma balela tão grande que você tá não só se colocando num pedestal, como diminuindo a capacidade das pessoas. É óbvio que nem todo mundo tá pronto para isso, tá? Aí você vai ter que ter pessoas melhores. Mas, e já já eu falo sobre isso. Me lembra disso, tá? Falar sobre ter pessoas melhores. É, mas o fato é que nem todo mundo tá preparado para isso. Nem todo mundo sabe. Mas existem essas pessoas. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Da eu messe, não
1: sou. Da mesma maneira que você não sabia quando você começou, né? Acho que todos nós tivemos a nossa trajetória de aprendizes. Tivemos Exatamente. que passar por uma faculdade. Alguns têm mais talento nato, outros não, tem que se esforçar mais. Eu gostei
0: do, 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 do... Tá me dizendo que eu tenho mais talento que você. Pra arquitetura, é muito, muito, muito mais. mais. É muito ela, a, Rafa, a Rafa,
1: ela tem talento nato pra conceito, não, um pra estética, nato. pra não sei o que, entendeu? Essa coisa visual, essa coisa do... Não,
0: eu vou quebrar essa pã talento né? nato. Não essa vai. coisa do não. belo
1: e tal, então é tá que ela casou comigo. Então, assim, ah, ela, tem, ela tem essa, essa percepção rápida do que que é bonito e do que que não é,
0: entendeu? E tal. Não, gente, isso é treino também, cara. Tu <risos> tem que treinar. Não, não que eu, mas eu treinado te, com... Mas eu tô te dando... Com os meus ex-namorados. Mas não, eu tô te... Mas... Não. <risos> o treino é, é vendo... Não, tudo é referência, né? Vendo Ela falou assim, cara, não
1: é lá essas coisas, mas é o melhor que tem em Brasília, né? Então tá tudo bem. Vendo,
0: gente. Não, brincadeira. Mas essa coisa de conceito, Gabriel, essa coisa de estética, você é, é treinável isso também, tá? É. Eu, eu não, sou eu a louca dei, do
1: Pinterest. Eu te dei um real de vantagem só. Eu falei, é. né? Talento, tá cara, é 1% 99 é. transpiração. É
0: isso aí. Entendeu?
1: Cara. Mas realmente tem pessoas que, cara, eu nasci pra ser arquiteto, eu nasci para ser policial, nasci pra ser bombeiro, a pessoa já vem com aquela vontade desde pequeno é. e já vem meio que respirando aqueles ares se treinando, porque ele tá é. botando o olho naquilo. Total. é Total, o cara é. que fala eu assim... Com eu com quero seis ass... anos
0: eu queria ser arquiteto. É, exatamente,
1: a pessoa que quer ser é. médico, o cara vem lá de trás assistindo é. Grey's Anatomy assistindo, né? <risos> Assistindo todos os filmes aí do, né? Pat Adams, não é. sei o que, tal, tá? O cara vem, ele vem se preparando psicologicamente, conversando sobre com os, com os amigos do, do papai da mamãe, aquela coisa toda. Ou seja, cara, quando ele chega lá na frente, né? Para fazer, para escolher realmente a profissão, ele tá, ele tá muitos Mais passos à frente, é. tá. Mas frente. aí
0: vamos lá, deixa eu tentar responder então, o Gabriel aqui, porque eu acho que você precisa entender que e todos nós, né? Eu falo isso até pra gente se ouvir, porque toda hora que a gente tá crescendo, tem coisas que a gente começa a fazer que a gente acha que só a gente pode fazer aquilo. Só que o lance de delegar é você não aceitar que as pessoas vão fazer pior do que você. É aceitar que pessoas vão fazer melhor do que você. Só que, como tudo na vida, as coisas pioram antes de melhorar. Então, o processo de delegar, ele não é só daquilo que você acha que você pode delegar hoje. A criação, a concepção, né? o primeiro traço ali, ele também pode ser delegado, porque para tudo pode haver um processo. Para tudo pode haver um processo. Então, pra hoje a gente já cara. tem pessoas na equipe que criam, né? claro que não tudo, claro que ainda precisa da minha supervisão em várias coisas, mas é um processo de amadurecimento seu, do seu time e da sua empresa consequentemente. Então não dá pra você simplesmente aceitar que, ah, não, sempre vai depender de mim. Não, não dá pra você delegar isso também. Pior coisa, pior coisa de uma pessoa que é técnica, né, e esse é o mal das pequenas empresas. Total. A pessoa que é técnica é ela achar que é a capacidade técnica, a entrega técnica que define a qualidade e o sucesso da sua empresa. Isso é a menor parte da sua empresa. É, eu tenho, ah,
1: eu trabalho numa numa cafeteria e aí sou eu que faço todos os cafés e caramba e, e, e eu não ganho muito. Eu vejo que o dono da cafeteria, ou da rede de cafeteria, o cara está rico e na verdade quem faz os cafés sou eu. E aí eu vou abrir minha própria cafeteria. Olha, olha o perigo. Né? Olha o perigo. Você deixou de fazer uma atividade única, importante, mas uma atividade única, que era a, a, a parte do preparo, a parte técnica de pegar todos os recursos, a ponta da lança, né? e, e você vai lá e faz aquilo e pronto. Agora você vai ter que lidar com fornecedores, você vai ter que lidar com contratações, com demissões, com a parte contábil, você vai ter que lidar com é, locações de, de, de imóveis, você vai ter que lidar com mercado, variação, oscilação de mercado, você vai ter que lidar com a, né, a escolha do melhor fornecedor, do, do melhor, estocagem, porque são produtos perecíveis e tal. Então, assim, você acabou de a, né, a, 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 trazer para si, botar debaixo do seu braço N responsabilidades e, e, e são responsabilidades que trazem junto Expertises que você não tem Conhecimentos que você não tem Isso foi uma frase que marcou muito a gente Que é, cara, o dinheiro que você não ganha É pelo conhecimento que você não tem Então se você não tem esse conhecimento A chance é que você vai Se habilitar para fazer algo E você vai se frustrar Você vai dar com os burros na água Então entenda é. que, cara, todas as tarefas São importantes, mas é o que a Rafa falou Quando a gente trabalha numa construtora Igual eu trabalhei como a Rafa trabalhou, a gente é uma pequena peça no meio de um grande motor, sabe? De uma grande engrenagem em que tudo funciona e a gente não está vendo, mas a coisa está funcionando. É aquela banda que toca perfeitamente alinhada, afinada, orquestrada, que você... Cara, está tudo casadinho, está tudo bonitinho, nossa, que coisa linda. Tá tudo tão junto que você nem enxerga as partes. Né? Você, você ouve o todo, mas quando... Tem alguém fora desafinado, quando alguém erra você, opa, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, é, a gente tem que estar muito presente para isso. Sim,
0: a Lídia fez uma pergunta aqui, ó. Ela, na verdade, fez um comentário, eu acho super pertinente a gente comentar um pouquinho, Alex. você assim, ó, tem um problema em delegar, por não confiar muito no trabalho dos outros, pois várias vezes tive que corrigir, e quando confiei, sem conferir, passei um danado sufoco. Existem vários problemas aí no que você falou, Lídia. Primeiro é o seguinte, você não confiar no trabalho dos outros. É, é uma luta constante, e eu passo por isso, passei muito mais por isso, Alex também, né de achar que a gente é a última Coca-Cola do deserto. Síndrome do artista total. É, isso, achar né? que só a gente é capaz isso aí, gente. Não é porque você... é um pouco também, né? A gente, no final das contas, é porque a gente se acha. Essa é a verdade, né? No final das contas, final das contas o, o, a verdade é... Desculpa aí, pessoal, travou aqui um pouquinho. No final das contas é, cara, só eu sou capaz de fazer então, esse negócio. Só eu, porque eu sou muito bom, entendeu? Então, assim, é. vamos lá. Já já você complementa, só para eu, eu, eu não perder aqui o raciocínio. E a segunda coisa é que você achar, achar que você não vai precisar conferir. As duas coisas são necessárias. Então, primeiro, delegar não é delargar. Delegar, anota essa, anota essa frase. Delegar não é de largar. Eu ouvi um podcast... Mais uma
1: vez, vocês não entenderam o poder disso que a Rafa está falando. É. O... De delegar não é de largar, não é porque você está confiando que você
0: não tem que conferir. Anotem isso. Cara. Dupla checagem tem que fazer parte do processo. Às vezes, e com o seu amadurecimento e o amadurecimento da sua empresa, a dupla checagem não deverá ser feita... Mais por você que é o processo que a gente vive hoje a nossa dupla checagem ela não passa mais, não chega mais até a gente na maioria dos casos isso é um processo agora se você hoje é tá achando que você vai pegar vai contratar alguém vai passar para a pessoa fazer aquilo e que aquilo vai sair 100% perfeito de primeira isso não vai acontecer nem você, até você precisa de dupla checagem. Quem está trabalhando sozinho, talvez que eu não entendo, né? Eu fico gente do céu, a pessoa está trabalhando sozinha. Ela, quem que confere as coisas que ela faz? Porque a gente fica com o olhar viciado. <risos> e, e com certeza, se você
1: quem, trabalhar, quem trabalha sozinho ou já trabalhou sozinho, se fizer essa re retrospectiva, vai lembrar de vários erros que, que, né, que houve, vários clientes que ficaram insatisfeitos coisas que faltaram no projeto durante a execução de obra, você teve que correr atrás de, né, de sanar essas dificuldades aí e tal. Ou seja, é, com você está tudo bem, com os outros aí é um problema. Então, cara, aí você perde um fator que é extremamente importante para o teu negócio que chama-se escala. Escala. Né? Então, você acha que sozinho você garante que vai sair tudo, tudo ok, do jeito que você gostaria que saísse na verdade não vai sair, porque, como a gente disse aqui no início, né? sozinho você acaba sendo atropelado, você fica tocando as coisas, né? A, né? Igual toca-gado, você vai fazendo mais ou menos ali aquela coisa, você vai sendo atropelado pelo processo. Então, sozinho, a verdade é que não sai tudo 100%, isso é uma ilusão. E, deixando de ter pessoas do seu lado, você perde a escala. Né? Então, isso aí que a Rafa falou é muito valioso, né? Então, é... Você, você achar que você vai contratar e não vai ter, e não vai ter que conferir ou, ou você ter um, um processo de conferência que não seja você, seja você no primeiro momento em que você está crescendo, isso é um degrau normal e depois logo logo você traz alguém é, que você vai capacitar que você vai passar o seu olhar você vai ter processos, um checklist você vai dizer, olha nesses casos, nesses projetos nessa obra, nesse, nessa etapa de execução aqui o olhar, ele tem que estar tá Nisso, 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 nisso. Vamos fazer uma concretagem? O que é importante ser feito antes de liberar a concretagem? Né? Temos, inclusive, uma concretagem hoje. A nossa equipe de obra estava lá ontem checando todas as ferragens, checando espaçadores, né? limpando todas as formas, deixando tudo, 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 tudo preparado para na hora que né, o concreto chegar, esteja tudo ok. Não vira aquela correria. Eita, faltou isso. Eita, faltou aquilo, faltou aquilo, aquilo outro. Mas a equipe que estava checando ontem... O que é que eles tinham que checar? Aonde que tinha que estar o olhar deles? Então, tem que ter essa clareza. Quem que passa essa clareza? Somos Sim. nós que estamos na liderança.
0: Né? É, eu queria ler uma pergunta aqui do Bruno, que ele falou assim, para dar um bom suporte na gestão, quais são as principais funcionalidades? Um, um ambiente isolado de comunicação. Dois, monitoramento e avaliação de desempenho através de tarefas e metas. Quais mais? né Então vamos tentar dar uma resumida nessa coisa do suporte da gestão. Primeira coisa, você precisa ter uma equipe. Isso é um fato. Né? Primeiro você vai precisar ter um time. E aí eu entro na questão de um bom time. Né? Você precisa de um bom processo seletivo. Quem é assinante da Comunidade Pedrada sabe que a gente tem uma aula sobre processo seletivo que a gente ensina exatamente como a gente contrata. E né? aula, a Comunidade né? Pedrada ela é só para alunos do Bora na Obra. Então quem é aluno do Bora na Obra, né, o curso avançado, sabe como é que funciona ou se não sabe, fala lá com o nosso suporte, porque tem uma aula só sobre contratação. Uma das, sei lá, mais de 20 aulas que tem lá. Bom, depois disso, depois que você tem uma boa contratação, para você ter pessoas boas, pessoas competentes, pessoas com valores alinhados com o da sua empresa, beleza? Aí você precisa agora né, é, delegar aquilo que deve ser delegado. Então é uma clareza do que, que precisa ser feito por você e o que, que não precisa ser feito por você, tá? Tem coisas que são realmente dependentes de você. Por exemplo, vir aqui e fazer esse Bora Cash, não tem como a gente delegar. Não tem como alguém colocar a nossa cara né, nesse momento e aparecer aqui. Porque vocês esperam que isso seja feito por nós. Então faz parte, isso é central, isso faz parte do nosso marketing. Né? Marketing é uma coisa que é, é, é a humanização do marketing, né? a, sua, a sua personificação ali não tem muito como para onde correr, tem que ser você mesmo, né? Em alguns momentos dá pra... É, a gente até falou sobre isso no evento, tem é. coisas que você consegue, muitas coisas que você consegue delegar, mas a princípio a gente precisa... Me né, parece que eu tô rouco. Eu tô... O, marketing, o marketing, ele é a sua voz, né? É, é, é a forma de você
1: amplificar aquilo que você acredita, o seu trabalho, né? Porque a gente fala muito aqui, né? As pessoas tiveram, pelo menos na minha geração, é, uma visão equivocada de marketing, né? uma visão, ah, fulano é marqueteiro, fulano, sabe aquela pessoa que te vende algo que você não precisa e depois você se sente enganado, né? essa aqui é a verdade. Então, a, a gente teve uma visão deturpada do marketing né? e, e, e a gente procurou sanar isso de alguma forma porque a gente acabava se prejudicando, porque o marketing nada mais é do que uma forma de você dar voz a, 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 ao seu trabalho aquilo que você faz que pode mudar a vida das pessoas. Então, se você é arquiteto, se você é engenheiro, se você é construtor, empresário, né, cara, o que, que você faz de valor hoje que você pode mudar a vida das pessoas e, consequentemente, você é remunerado por isso, porque todos nós precisamos viver, precisamos ter qualidade de vida, precisamos, mas é uma coisa consequência, consequência. Né? É, o primeiro passo é, eu preciso que as pessoas saibam que eu existo e principalmente que elas saibam que eu existo no momento em que elas precisam de mim né?
0: Então Bom. o marketing ele, ele é muito, tem que ser muito assertivo e aí a gente tem né, algumas outras questões, depois que você tem é, clareza, quais são as tarefas que você delega, quais são as tarefas que você é, vai continuar fazendo, você vai precisar de um sistema né? um sistema que é composto por uma, ferramentas né, e processos esses processos, eles nada mais são do que checklists, do que passo a passo de como as coisas precisam ser feitas. Tá? E dentro desse seu processo, uma das atividades, para a grande maioria das coisas, não para todas, óbvio que não, mas para a grande maioria, vai ser necessária uma dupla checagem. Às vezes essa dupla checagem pode ser feita pela própria pessoa. Cara, fez, volta e confere. Às vezes, essa dupla checagem vai ser feita por uma outra pessoa. Porque, vamos lá, quando a gente está envolvido num projeto, e projeto de arquitetura, de instalações, para quem trabalha com projeto, é, quando você está ali olhando vários dias, olhando para aquilo, olhando para né, o dia a dia ali da, da, da operação mesmo, da produção, o seu olhar, ele fica viciado, porque você já viu aquele erro várias vezes e você não está percebendo. Então, por que, que você acha, que raios que você acha que você conferindo aquilo de novo, você vai ser capaz de encontrar algum erro? Então, primeira coisa é, ah, Rafa, mas eu não tenho ninguém. Então, cara, muda a sua atividade, muda o seu foco, vai para uma outra tarefa e volta com um olhar mais é, fresco, né? Dá um, um reset no seu olhar. Trazer outra pessoa para o processo... Mas né?
1: fresco é um olhar mais oxigenado, um olhar mais oxigenado. descansado, é. um olhar mais... <risos> não fresco
0: de enjoado, né,
1: gente? Exatamente, por favor, né? não seja né, um fresco enjoado, que cara chato, pelo amor de Deus.
0: Então assim, é. a, ideia, a ideia é essa, assim, é você ter é, uma, uma checagem de alguém que não com está com aquele olhar viciado e que vai, de fato, passar batido de novo, né? Se o erro já foi feito, alguém deixou passar batido, então é melhor que você traga outra pessoa. Então, assim, você vai precisar de ferramentas, você vai precisar de pessoas, você vai precisar de processos. Essas ferramentas, as que a gente usa, né? E aí, inclusive, tem uma aula lá na Comunidade Pedrada com a Poli. A Poli é, hoje, a pessoa é, que faz essa gestão operacional dos nossos processos, coordenadora de, né, de pessoal, ela coordena toda a parte de procedimentos que a gente tem e ajudou a gente na implementação de algumas ferramentas que são fundamentais e que qualquer um de vocês pode implementar imediatamente, tá? É o Trello, né, para essa parte de gestão à vista, de gestão de projetos, de obras, o que está acontecendo, o que está em andamento, muita gente pergunta, como que eu dou conta de todos os clientes em andamento? Você precisa ter isso em algum lugar você pode usar uma planilha por vários anos a gente usou planilhas mas hoje o Trello funciona muito melhor com a visão que eu tenho eu falo cara não tem, não tem desculpa porque o Trello está na palma da sua mão você pode usar o aplicativo do celular tem aplicativo para quem usa Mac tem o próprio site para quem usa é, 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 computador normal né? PC, enfim entrar lá no site acessar online qualquer pessoa de qualquer lugar então se assim, a pessoa está na obra ela precisa preencher alguma coisa ela precisa seguir algum processo Tá tudo lá no Trello, né? O que, que precisa ser feito? Qual é o planejamento daquela semana? Qual é o planejamento de atividades daquele dia? E aí, beleza, para as, para os processos da empresa, para as demandas da empresa, a gente usa né? o Trello. E aí muita gente pergunta, mas e a comunicação? Porque o Trello não é uma ferramenta muito boa para você se comunicar, né? Aquele bate-papo ali que geralmente acontece nas salas dos escritórios. Troca mais dinâmica, né, Rafa? Isso, e que hoje, por conta dessa velocidade em que as coisas acontecem, é, se você ficar refém de se comunicar só com um colega que está do seu lado no escritório, a sua empresa vai ficar para trás. Você precisa ter uma ferramenta que te ajuda. E aí, a ferramenta que a gente usa, né, existe, existe o Teams da Microsoft, existem várias outras, existe é, o Asana, por exemplo, que faz o, o papel um pouquinho do Trello. Para gente, a que mais funcionou, e que a gente usa né, no momento em que a gente está gravando esse, esse podcast, inclusive que isso fique claro. Né? Por que, que é legal esses podcasts? Por que, que é legal a Comunidade Pedrada? Porque a gente vai se melhorando e a gente vai atualizando. Então assim, vamos dar temporalidade? Estamos em outubro de 2020. Enquanto a gente está gravando esse vídeo aqui para vocês, esse conteúdo, esse áudio, se você estiver assistindo, né, ouvindo o áudio, a gente está usando o Slack. Slack mais Trello. Né? O Slack, por que, que eu gosto do Slack? Porque o Slack ele é como se fosse um WhatsApp, só que melhor, mais organizado, você consegue criar salas de reuniões lá dentro, né? como se fossem ambientes para falar sobre determinados assuntos. É, então são canais, a gente cria lá no nosso, no nosso Slack, por exemplo, a gente tem canais para falar de projetos, a gente tem canais para falar de obras, a gente tem canal para falar de marketing e a gente mostra exatamente como que são esses canais como que são os nossos processos lá na nossa aula do, da Comunidade Pedrada, tá? Então, quem é assinante da Comunidade Pedrada? Conteúdo de setembro de 2020 foi exatamente isso. Como são os nossos processos? Como que é a nossa gestão? Tá? É pra você que tem uma empresa a comunidade pedrada, ela é só para alunos do Bora na Obra e para quem já tem empresa. Se você não tem empresa, não faz sentido você estar tá lá, tá? Se você tem uma empresa, aí sim faz sentido, porque lá são conteúdos que vão te ajudar na implementação das coisas. É conteúdo mais estratégico,
1: né? Mais gestão, esses desafios de contratar pessoas, contratar as pessoas certas, essas pessoas chegaram. Como é que a gente vai gerir essas pessoas? Como é que a gente vai ter clareza? Quais são as ferramentas que a gente usa para fazer tudo isso? Né, a comunicação com essas pessoas e tal Então assim, já é uma conversa mais madura né? Então a comunidade pedrada já é um ambiente mais preparado para empreendedores Mesmo que você esteja sozinho, mas você já está nesse jogo de empreender Lá é o seu lugar tá?
0: Bom, então assim, é, voltando né? Você vai precisar de pessoas, então o um processo de, de, de contratação que não seja daquele, ah, vou contratar porque é, é meu amigo, né? Porque é, enfim, vou contratar porque é uma indicação. Cara, contrate as pessoas certas. A máxima do empreendedorismo. A máxima sobre isso. Anota essa dica pedrada, gente. Contrate devagar e demita rápido. Contrate devagar e demita rápido. Nunca inverta essa ordem. Nunca inverta essa ordem. Todas as vezes que a gente inverteu essa ordem, a gente levou prejuízo. E quanto é o prejuízo? Cara, quanto custa um salário de um colaborador? Quanto custa um salário de um estagiário? 800? 1000? 1200? 1500 reais? Às vezes em alguns lugares um pouco menos, mas que seja mil reais. Se você contrata um estagiário que seja rápido e demora a demiti-lo, Quanto isso significa de prejuízo para a sua empresa? gente?
1: Cara, é brincadeira, você está falando da ação talvez mais tranquila, menos traumática né? de, de um negócio, que é você contratar aquela primeira pessoa para te ajudar a desafogar demandas operacionais, né? que são demandas mais generalistas e tal, que é o estagiário. Cara, se você contratar um estagiário errado... A depender do lugar que você estiver no Brasil, né? Que a gente sabe que existem variações aí desse valor que é pago para o estagiário. Mas, cara, você toma um prejuízo aí de 3, 4 mil reais. A pessoa é fica aí. ali 3 meses, 4 meses ali. Às vezes até mais, não né? Não te traz retorno nenhum, aquela coisa toda, né? E pá, e às vezes a pessoa acha caro muitas vezes fazer um investimento de 500, de mil reais, que seja...
0: É, não, comunidade pra... pedrada, mil reais. É. Curso Bora na Obra, R$ mil reais. É. Só com o estagiário errado, Enqu tu já tem esse prejuízo.
1: Exatamente, enquanto tem gente que está lá... Assim, evitar prejuízos é muito importante, é. né? Você tomar decisões erradas. Mas quando você tem o conhecimento certo, a chance é que você ganhe muito dinheiro, né? Sim. Como vários alunos nossos do Bora na Obra. Então, como já dizia o Warren Buffett, perguntaram para ele ah, qual foi o melhor investimento, né? que ele é, é o monstro aí do mercado de ações, sócio do Bill Gates, qual foi o melhor investimento que você fez na sua vida? Ele falou, foi em conhecimento foi em conhecimento, ele comprou um curso sobre como comprar imóveis, como arrebatar imóveis, não sei o que, no início da carreira dele tal, e aquilo deslanchou, né, porque é. ele ele sabia o que ele precisava fazer, né? então a gente precisa acabar com essa nossa cultura no Brasil, que é a cultura bacharelista, as pessoas querem o um diploma, elas pagam caro por um diploma na, nas universidades, nas faculdades, elas pagam caro por um diploma de pós, de MBA, de não sei o que, mas quando você vai ver, a pessoa não detém o conhecimento, Prático, aplicável, que gera valor no mercado, que vai fazer aquilo se tornar é, é, retorno financeiro. Não, a pessoa só quer o diploma, que se eu botar aquilo no meu currículo, talvez eu consiga uma, disputar melhor, em melhores condições, uma vaga é, de estágio, de uma vaga, enfim, numa empresa, que quer que seja. E, e a gente, como gestor, a gente já está vendo isso é como uma coisa, é, é o contrário. O Brasil hoje é o país que tem o maior índice de doutores desempregados do mundo. Por quê? Porque são pessoas que têm uma expectativa de ganho muito grande e um conhecimento muito aquém do necessário na prática é, do mercado. Então, a gente, a gente tem que estar muito presente para isso. A cultura bacharelista do diploma ela tem que ir por, por terra. A gente precisa ter a cultura do conhecimento. A gente precisa respeitar as pessoas que detêm o conhecimento. Ah, mas fulano não é formado. Foda-se. Foda-se. Né? Quem arquiteto sabe, ou não sabe, na verdade, né, que a, as nossas grandes referências na faculdade, essas pessoas não eram, não eram formadas arquitetas. Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Ando essas pessoas não eram arquitetas por formação. Elas não tinham diploma caiam-se todos os queixos de vocês Ah, Alex, mas isso é exercício ilegal da profissão não sei o que, neném eu tô vendo que fulano é design de interiores e está e lá no Instagram dela ela escreveu arquitetura vou denunciá-la no conselho vou fazer não sei o que eu fico olhando para isso falei, pô, então o Tadauando lá o, né, o Frank Lloyd Wright o Miss derrolar lá que você admirava na faculdade está tudo bem né? Zanini grande Zanini é. Né? Que foi considerado aí depois de muitos anos, acho que né?
0: foi consagrado arquiteto
1: consagrado né? de forma honorária, aquela é. coisa toda de você ir lá e dar o diploma para a pessoa por mérito. Mas como é. é que a pessoa tem mérito sem trabalhar? Como é que a pessoa tem mérito é. sem botar a mão na massa, sem né, gerar um impacto na sociedade? O Zanini fez muita casa, muita coisa. Né? Tem casas dele aqui em Brasília, lindíssimas. Aí, e tal. Ou seja, o cara tá, tá atuando, ele não está no, no campo teórico. Sabe? Então a gente precisa estar muito presente para isso. Muito presente para isso. Sim. Sabe? Acabar com a cultura do diploma, do bacharelismo. Entender que diploma é importante para cumprir premissas legais. Ah, se eu preciso de assinatura do conselho para ser responsável técnico e tal. Não estou falando para você ser um fora da lei. Não estou falando para você ser um fora da lei. Né? Não dá para você querer operar, cara, eu quero trabalhar como cirurgião, eu quero ser não sei o que tal. Tu vai precisar. Se formar em medicina, não tem jeito. Tem coisa que você vai fazer, você vai ter que seguir aquele caminho, não tem jeito. Só que pra operar, tu vai ter que saber operar, filhão. Só o diploma não vai salvar a tua pele, não. Pessoas vão morrer na tua maca. Se você é engenheiro, se você é arquiteto, só o diploma não vai te salvar, não. Na hora de você projetar, na hora de você construir, como é que vai ficar? Quantos projetos, cara, a gente se depara que não tem... É, 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 fundamentação técnica nenhuma o básico desenho técnico galera o básico as pessoas não projetam pensando executivamente sabe como se fosse para um ser humano utilizar sabe aquela, aquela, aquela percepção do usuário
0: entender que, né? Enfim, mas aí a gente vai entrar num outro ah, tema sim, que eu acho é. que a gente poderia marcar outro episódio do Bora né <risos> Esse é o episódio número 34 e se você tá gostando desse conteúdo, se você tá assistindo ao vivo ou então assistindo dentro do Bora Play, inclusive aqui no Bora Play, se você tá vendo o Bora Play tem um material de apoio pra você baixar e usar aí pra te ajudar na implementação desses conceitos, na implementação dessa gestão mais eficiente aí no seu escritório. Se você tá gostando gostando, tira uma foto, faz um print, posta, marca a gente, vai lá no nosso direct no Instagram, fala pra gente porque que esse conteúdo te ajudou, de alguma forma compartilha essa mensagem com mais pessoas aqui dentro do Bora Play é, e dentro desses episódios do Boracast, a nossa intenção é sempre trazer uma visão, trazer o um olhar pro jeito certo de se fazer projetos e obras, né, com profissionalismo, com visão de negócio, com vontade de fazer, de crescer e de ajudar muitas pessoas nesse caminho, né, que é é através da realização dos sonhos. A gente sabe que quando a gente está aqui falando com centenas de pessoas aqui ao vivo, né, ou então com as milhares de pessoas que vão assistir a gravação lá, que são os assinantes do Bora Play, a gente está ajudando realizadores de sonhos a realizarem mais sonhos. Porque se você atua com projetos e obras, você lida com coisa muito séria, né, que é a casa das pessoas, as empresas das pessoas, os ambientes das pessoas, as cidades onde a gente vive. Então isso é muito sério, precisa ser tratado com essa seriedade. Então, se você não é assinante ainda do Bora Play, lá dentro do Bora Play tem todos os episódios do Bora Cash com materiais de apoio. Além disso, tem curso de orçamento de obra, curso de projeto executivo. Se você assinar o plano anual, inclusive vem com, com os materiais de apoio, com modelos de projeto executivo, com e-book de projeto executivo. Enfim, todo o curso, que inclusive só esse curso custa, poderia custar mais de dois mil reais. E dentro lá do Bora Play, se você assinar o plano anual, você vai pagar menos de R$29,00. Pela parcela por 12 meses. Então fica 297 reais no ano. Então assim, não faz Barato sentido sentar lá. Barato demais. Enfim, um monte de coisa. Tem muita novidade vindo. E pra entrar na Bora Play? grupobora.com.br barra Bora Play. E quem ficou interessado aí em assinar a Comunidade Pedrada, que é exclusiva para alunos do Bora na Obra, basta você entrar no nosso site, procurar lá pela Comunidade Pedrada, vai ter todas as informações para você. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vamos fazer o print? Vamos fazer hora do print. Vamos pegar o Tony Stark para ele participar? Porque o Tony Stark ele é um grande... Exemplo aí de, de empresário, né? O cara é filântropo, playboy. <risos> Segura <ali> aí, vamos <risos> dar um brinde com o um homem de ferro. Print, galera, faz a, Dá o print aí, print. posta
1: aí no, no Instagram aí qual foi a sua dica mais pedrada de hoje, tá? Porque conhecimento não compartilhado é veneno, tá bom? A gente tem que compartilhar, porque assim o mercado, a gente sobe a régua do mercado, todo mundo come, vai começar a valorizar mais. Né? Se você ajuda seu colega arquiteto, seu colega engenheiro a ter boas práticas, acaba que o mercado inteiro fica mais valorizado, as pessoas não ficam puxando a régua para baixo. Não, arquiteto só, só, fica, né, só fica encarecendo, só quer saber de coisa bonita que não é, que não é funcional. Engenheiro, não precisa de engenheiro, não. A gente contrata aqui o, o seu Zé aqui. não precisa, Só vai encarecer a obra, não precisa disso, não. Não sei o que e tal, a gente precisa se ajudar, dar as mãos aí, não adianta ficar esperando pelo conselho, esperando pelo governo, esperando por não sei quem, o que é que você está fazendo hoje para melhorar o nosso mercado? Qual que é a sua contribuição, a sua única contribuição diária para que a gente se ajude aí a elevar essa régua do mercado para que, né, quem sabe, as próximas gerações os pais tenham um pouco mais de orgulho, né? ah, meu filho formou arquiteto, formou ali design de interiores, formou engenheiro, né? Não é aquela coisa, coitado, né? É. coitado E
0: galera que tá na dúvida, né? Pessoal querendo fazer migração do plano mensal pro plano anual, é só você entrar lá dentro do Hotmart, que é a ferramenta que a gente usa... Né, para fazer a entrega do, do curso para vocês, do Bora Play, basta você entrar lá e ajustar, alterar a sua, a sua assinatura. Lá tem um ambiente né, que acho que é hotmart.com, é barra purchase, alguma coisa assim. E aí lá você tem como gerenciar a sua assinatura, fazer a troca de plano. Tá então, é bem simples. Como é que você se faz quer, a troca de Chase? plano, é p u r c h s e P-U-R-C-H-A-S-E. Então, você vai entrar lá nesse site e você faz a sua... Mas é basta você entrar na área de membros que você já vai conseguir encontrar isso. É uma, é uma alteração de plano que você vai fazer pra ter acesso a isso tudo aí, tá bom? E, galera, muito, muito obrigado. O pessoal falou que, ó, Bora Play é vida. Teve gente que falou que já assistiu todos os episódios do BoraCast, né? Esse é o nosso episódio. É legal. 34 e, enfim, é isso. Galera, muito obrigado. Obrigado,
1: gente. Bom restinho de semana para vocês, bora para cima, bora produzir.